0: Si je vous dis bienveillance au travail, commençons déjà par bienveillance, qualité d'une volonté qui vise le bien et le bonheur d'autrui. Mais lorsqu'on pense travail, on se dit, on se souvient aussi ce vieux prof d'économie et sociale qu'on a parfois croisé sur sa route. Oui, le capitalisme, c'est la chose qui nous oppose à l'autre, c'est un monde de requins et il faut montrer de la dominance si on veut remporter des marchés et autres. Entendez certains managers, ça fait parfois un petit peu peur. Eh bien, notre invité aujourd'hui pense la bienveillance comme quelque chose qui peut résolument avoir un impact sur votre travail, que ce soit en termes de qualité humaine, on va mieux en étant bienveillant, mais surtout, on peut potentiellement aller plus loin dans la productivité, même dans la production. Christine Fizet, bonjour à vous.
1: Bonsoir Léo.
0: Bienvenue par chez nous et ravi de vous accueillir. Peut-être préciser tout d'abord que c'est une émission qui se fait en lien avec HR Meetup, un projet podcast de l'ASBL, Zipodcastfactory.org qui nous a mis en relation pour cette émission. Et je les en remercie, un salut à Michel Godard d'ailleurs, qui nous écoute, j'en suis sûr. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Christine Filsette Je suis
1: coach en entreprise.
0: Mmh. Ça consiste en quoi hein
1: ça consiste dans l'accompagnement de personnes pour les aider à trouver leurs propres réponses. Souvent, on pense que le coaching, c'est donner des conseils. Mais ce n'est pas du tout ça, en fait. C'est aider la personne à trouver ses propres réponses en lui posant des questions.
0: Alors, il existe des coachs pour beaucoup de choses dans la matière du travail, que ce soit en matière de gestion de ressources humaines, de direction stratégique d'entreprise. Vous, c'est quoi euh, exactement
1: euh, Mon approche se caractérise par euh, ce que j'appellerais la profondeur en entreprise.
0: Euh... Ça veut dire quoi, profondeur en entreprise
1: Ça veut dire que euh, je ne cherche pas forcément, quand je suis coach, à, à atteindre la performance, ce n'est pas ma croyance, c'est plutôt de me mettre à l'écoute de la personne et d'aller dans sa profondeur, d'aller dans ce qui est important pour elle, de l'aider à trouver ses motivations profondes.
0: Donc, poser des questions donc, à oui. la personne plutôt que d'apporter des réponses toutes prêtes sur un plan. Euh, on parle de bienveillance au travail, est-ce que c'est une donner bisounours de base, de dire que ah bah oui, ça serait tellement bien qu'on soit bienveillant au travail Ou est-ce qu'il y a un vrai sujet derrière Vous, comment vous voyez la chose Christine Il y a
1: un vrai sujet derrière, il y a eu des études qui ont été faites, et notamment tout le travail qui a été fait par un économiste français qui s'appelle Guillaume Mercier, et qui a vraiment montré l'impact de la bienveillance au travail. Et c'est assez paradoxal, c'est qu'on ne cherche pas la bienveillance, on cherche avant tout le bien-être de l'employé. Et par ricochet, ce qu'on obtient, c'est de la bienveillance, c'est euh, de la productivité, c'est le fait que les résultats sont meilleurs.
0: Une meilleure ambiance au travail, oui. une meilleure relation entre les équipes, entre les collègues. Enfin voilà, c'est par cascade et c'est par oui. effet qui sont complètement indirects. Euh, alors... Est-ce que ça part, euh, part d'une technique managériale, C'est-à-dire, est-ce qu'on parle au manager pour être bienveillant lorsqu'il gère des équipes Ou est-ce que ça part du salarié avant tout euh,
1: Ça peut partir des deux. Enfin, souvent, les demandes que je reçois, c'est euh, des demandes de développement en leadership. Donc, ça concerne plutôt des managers. Mais je ne parle pas tellement de technique, moi. Je me mets surtout au diapason de la personne. Et en... c'est surtout la présence, la relation de confiance qui crée quelque chose de particulier.
0: Vous savez qu'il existe des, des kilomètres et des kilomètres de pages de bouquins en disant confiance en soi, euh, développement personnel ou, ou même tout simplement instaurer la confiance. Donc du coup, je vais vous poser la question à 2000 balles de cet entretien. Christine, comment on fait
1: euh, je crois que c'est la manière dont je m'y prends, en tout cas, je ne dis pas que tout le monde fait pareil, euh, dans les, les autres coachs ont peut-être une autre approche, mais c'est avant tout une écoute avec le cœur, c'est avant tout écouter ce qui est important pour la personne et l'emmener dans sa profondeur, l'emmener dans son intériorité euh, pour souvent euh, en, en, en aval euh, répondre à un besoin de l'entreprise qui serait par exemple un besoin de développer sa confiance en elle ou autre chose.
0: Quel type d'entreprise on parle là actuellement Est-ce qu'on est sur plutôt petite entreprise avec un cœur de salariés plutôt petit mais quand même très solidaire Ou est-ce qu'on peut monter vraiment à des entreprises qui sont euh, bah, à plus gros effectifs
1: Ce sont en général des, plus, des entreprises à plus gros effectifs qui ont une présence mondiale. Je travaille par exemple dans des entreprises qui ont euh, 10 à 20 000 personnes dans le monde.
0: Euh, non, oui, donc pas du... <rire> oui, oui mmh. effectivement, il y, y a beaucoup de monde. Mais euh, ça doit être un véritable aussi, défi hein, de, de pouvoir répercuter euh, un, un tel discours, qui ne doit pas être facile à mettre en œuvre, en particulier quand on a des très très grandes équipes à gérer. Euh,
1: je ne sais pas. En tout cas, dans les gens que j'attire à moi, ce sont en général des humanistes qui se reconnaissent, qui reconnaissent leurs valeurs, qui reconnaissent leur manière d'atteindre des résultats. Mmh.
0: Donc euh, ok, entendu, ouais, bah, alors allons-y. Alors comment on fait Ça dépend effectivement de la démarche personnelle du coach, enfin de la personne qui va poser des questions, qui va remettre en question aussi parfois hein, sur la manière où on manage des équipes ou la manière où un salarié pourrait envisager sa relation avec le travail. Euh, C'est quoi Ce sont des entretiens, ce sont des conseils euh, Comment ça fonctionne Surtout
1: pas de conseils, ouais. ce sont des entretiens ou euh, bah, ce sont en général des entretiens d'une heure et demie, deux heures où je parle à la personne et surtout je lui pose des questions pour qu'elle trouve petit à petit ce qui est important pour elle, qu'elle se reconnecte à ses motivations profondes. Donc on travaille vraiment de manière intimiste, on travaille au niveau émotionnel pour atteindre un objectif rationnel de l'entreprise. Mais à partir du moment où on travaille à bureau fermé, quand on travaille en coaching...
0: Il y, a, euh, il y a des secteurs particuliers, parce qu'on a évoqué la taille hein, des entreprises, là où on est plutôt sur des gros effectifs effectivement des dizaines de milliers de salariés, mais est-ce qu'il y a des secteurs en particulier qui reviennent souvent vers vous avec ces questions
1: Non, je ne pense pas qu'il y ait un secteur en particulier, je dirais que ce qui fait la différence c'est le type de personne euh, parce que mon coaching est avant tout un coaching qui est dans le ressenti euh, qui est un coaching humaniste en quelque sorte, donc je vais attirer ce genre de personnes, que ce soit la personne qui initie le coaching, le directeur des ressources humaines, ou que ce soit la personne qui bénéficie du coaching, donc ce qu'on appelle en anglais le « coaché ».
0: Personne qui est, euh, oui La personne qui est coachée.
1: C'est ça. Ouais, tout simplement, ouais. oui.
0: Dans les exemples de demandes concrètes, là que vous avez euh, sous la main, ça vient autant de la direction euh, que de personnes, euh, que de salariés
1: Oui. oui. Hmm. Euh, non, je dirais plus souvent, c'est quand même soit la direction des ressources humaines, hmm. soit euh, le, le, les leaders en général qui demandent un coaching parce qu'ils se rendent compte, par exemple, cet employé à euh, un problème de gestion du temps, cet employé est extrêmement sensible. Cette personne, est-ce qu'elle ne laisserait pas limite burn-out Je me tracasse un petit peu pour elle. C'est plutôt ce genre de, de demande qui émane en général des leaders de l'entreprise et en particulier de, des responsables des ressources humaines.
0: J'ai l'impression, mais arrêtez-moi hein Christine, si je me trompe, qu'on a fait quand même des, des pas assez considérables dans cette manière d'envisager euh, le management, le salariat, qui va passer par l'écoute active ou même par, euh, par le fait qu'on qu se dise tout simplement « mon salarié est heureux, donc c'est une entreprise qui va bien ». Et j'ai pas l'impression que ça, c'est tout à fait… Enfin, même si ça fait maintenant quelques années hein, qu'on en parle hein, mais euh, auparavant, et je parle il y a peut-être 10, 20, 30, 30 années, euh, c'était peut-être pas le cas encore.
1: Oui, je pense qu'il y a effectivement… On, dit, on en parle souvent de plus en plus, il y a une élévation du niveau de conscience… Et de plus en plus de gens, même si c'est une frange encore marginale de la population, sont plus occupés maintenant à des questions de, de quête de sens euh, que dans le passé, oui.
0: Euh, ce qui est positif, oui. euh, il faut le dire. Hein. Et puis surtout, ne pas envisager le travail uniquement comme une broyeuse dans laquelle il faut se battre. Et, oui. euh, et c'est grâce à ça qu'on ira en pension, peut-être après 40, 45 années <rire> dépensées. Donc oui, non, moi je préfère aussi me dire qu'on a franchi cette étape-là, quand même.
1: Oui, c'est le contraire de ma vision, c'est ce que vous disiez. Travail, d'ailleurs, l'étymiologie, c'est souffrance, c'est mmh, une, une torture. Mmh, mmh, oui. tout à fait, ouais. Et euh, ma vision, c'est au contraire s'accomplir, se reconnecter à ce qui nous rend profondément heureux.
0: Bah c'est euh, aussi. Il euh, faut, faut réfléchir également que le travail, c'est. Parfois, on passe plus de travail qu'avec son ou sa chérie. Donc, euh, mmh. on passe plus de temps, effectivement, sur, sur le travail qu'avec ses propres enfants. Donc, oui, il y a intérêt à ce que ça ait un, un, effectivement un bon sens. Euh, effectivement, c'est à, à creuser. Où est-ce qu'on on peut avoir une idée Où est-ce qu'on peut vous contacter, Christine J'ai
1: un site web qui s'appelle christinefizette.eu. Euh,
0: mmh. Fizette, qui s'écrit f i -S, s e t e on vous, on vous cherche sur un moteur de recherche, on vous trouve assez facilement d'ailleurs. Je sais aussi que vous avez réservé quelques phrases également à, à investir pour nos auditeurs. Euh, Qu'est-ce que vous aviez en stock pour nous
1: Oui, envie, il y a une phrase que je trouve particulièrement inspirante et j'avais envie de, de, vous la, de la partager avec vous. C'est notre peur. C'est un texte qui vient, c'est quelques phrases qui viennent de, de Mariam, Marianne Williamson et qui ont euh, été utilisées par Nelson Mandela. Et Marianne a dit « Notre peur la plus profonde n'est pas que nous ne soyons pas à la hauteur. Notre peur la plus profonde est que nous soyons puissants au-delà de toutes limites. » C'est notre propre lumière et non notre obscurité qui nous effraie le plus. Et c'est vraiment ce que j'essaye de faire en tant que coach, c'est reconnecter les gens à cette lumière, à ce qui les rend profondément heureux et ce qu'ils ont d'unique et de très spécial à partager avec les autres.
0: La valorisation qui, indirectement, va amener une meilleure, une meilleure tenue d'entreprise. C'est effectivement, oui. effectivement sympa comme idée. Je vous remercie en tout cas, Christine, avec de l'avoir partagé avec nous. À bientôt.
1: Merci.